0: Tervehdys rakkaat kanavani seuraajat. Tervetuloa tähän tiistaisen katsojatkin. Pari mukava nähdä teitä pitkästä aikaa. Ja tervehdys myös niille, jotka podcastin muodossa näitä videoita seuraavat. Vuosi 2022 on lähtenyt jo käyntiin. Ja edellisestä videostakin on kulunut aikaa yllättävän monta viikkoa. Mutta ei se sitä tarkoita, että kukaan on kuollut tai mitään pahaa olisi tapahtunut. Pahin, mitä on voinut tapahtua, on tietysti se, että... Mä oon näilläkin videoilla kertonut yhteydessä, että miten kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat poikien mökkireissut, miten ne on mulle erittäin tärkeitä tapahtumia, ja sellainen oli jälleen kerran järjestetty viime viikon lopulle. No, kuten ehkä tiedätte, niin ää, ää, tässä on viime aikoina ollut jonkinnäköistä pandemiaakin liikkeellä COVID-nimisen viruksen kanssa. Ja se on vaikeuttanut ihmisten elämää jo usean ää, kuukauden, herran aika, vuosien ajan. Ää, enemmän tai vähemmän se on koskettanut meitä jokaista. Itse kuitenkin on säilynyt COVIDilta aika hyvin, en ainakaan tiedettävästi ole sitä sairastanut, eikä kukaan mun perheessäkään ole sitä sairastanut. Joten oli sellainen pieni pelko perseessä tietysti, että niin, ah, onhan tässä taas kärvistelty, että kesäkisosta on aikaa, vaikka kuinka paljon talvikisat ovat tulossa. Mutta sitten alkoisin kelaamaan ja pelkäämään enemmän sitä, että tiedättekös, se varmaan voi käydä niin, että jos korona on tullakseen, niin se tapahtuu justiin sillä viikolla, kun mun pitäisi päästä poikkeen kanssa nollaamaan mökille, että jaksaa taas arkea paremmin. Ja alkuviikosta mä olin sille, että joo, ei tässä mitään. Mä käyn tässä pikkuhiljaa ostamaan jo vähän juomia sinne mökille ja rupen valmistautumaan, mutta ehkä en kuitenkaan vielä osta sitä keissiä kaljaa, koska entä jos käykin sitten niin, että että tauti iskeekin, niin sitten harmittaa, että mulla on alakerran kylmäkaapissa keissi kolmoskaljaa, jota mä en tykkää juoda muulloin kuin mökillä ollessa. No, niin hän sitten kävi. Muutamat päivät ennen lähtöä tyttärillä rupesi ääni käheytymään Kotitesti näytti harmaata viivoa ja koronahan se sieltä sitten paukahti meille ja näin kävi sitten, että mökkireissu jäi vaan kalpeaksi haaveeksi minun kalenterissani. Vähän aikaan en ole kokenut sellaista pettymystä. Jotenkin kuitenkin olin päässäni pelännyt, että näin tulee käymään, joten onneksi ihan täyttä suurta vitutusta ei tullut päälle ja myöskin... Olisittepä nähneet mun vanhemman tyttären reaktion, kun hän kuuli sitten siitä. Hän myös itse olivat kovin innoissa, että niin olisi täti tullut vähän hoitamaan heitä viikonloppuna, kun isä on mökillä. Sitä itsekin odottivat, mutta ennen kaikkea mulla on tää mun vanhempi tytär, hän on niin herkkä ja tunteellinen tapaus, että hänenkin takiaan mun piti olla sille, että niin, rakas, ei tälle voi yhtään mitään, tämä ei ole kenenkään syytä, näin nyt vaan kävi. Mutta hän oli aidosti niin pahoillaan mun puolesta, että isä ei päässyt poikien kanssa pitämään hauskaa. Että, että, että kyllä se, kyllä se tuota niin, pahaa teki katsoa hänen tuskaansa. Toki hän myös vähän pelästyi, että nyt hänellä on, että nyt hänellä on tuota, tuota, tämä korona tullut. Ö, mutta se meni ohi. Ja, no, se on piru, se on perkele, se on kaikkea saatanaa yhteensä. En päässyt mökille. No, pääsen kesäkisoihin aivan varmasti, ja kyllähän noita hyviä hetkiä tulee olemaan vielä poikien kanssa lukuisia, toivottavasti. Se on ehkä se suurin tarina, mitä tässä voi kertoa, mitä on tapahtunut viikkojen aikana. Muuten mennyt töissä, etänä ollessa, perhe-elämä vietettäessä. Kyllä te tiedätte. Tällaista tämän meidän elämä on tässä vaiheessa elämänkaarta. Mennään pelikuulumisiin. Niin toki mainitaan vielä, että niin joo, minä olen edelleen ollut negatiivinen koronasta. Tauti on tarttunut pienempään ni sekä vaimoni, mutta minuun se ei ole vielä saanut kätösiään kiinni kotitestejä duunattu, ne näyttänyt mitään, ei myöskään vaimolla, mutta käytiin myös siellä virallisessa isossa testissä, ja sieltäkin mä sain negatiivista vaan mun testitulokseksi, joten kyllä se tauti mullekin jostain vaiheessa kolahtaa, ja nyt, jos oikein mietitään, että milloin se kolahtaa, niin se on varmaan Hiihtoloman keskivaiheilla, jolloin vaimo ja lapset lähtevät hotelliin elämää viettämään yöksi ja mulla olisi vähän omaa aikaa, niin se varmasti iskee justiin silloin mulle se korona se iskee mulle sillä tavalla, että mulle ei ole energiaa tehdä mitään hauskaa itseni kanssa yksin kotona ollessa. Näin minä ennustan. Katsotaan tulevaisuudessa, miten käy. Nyt sinne pelikuulumisiin. PlayStation 5-konsoli on ollut tässäkin taloudessa jo hyvän aikaa, ja se on kunnostautunut monessa asiassa. Se näyttää isolta, ja se on erittäin hyvä keräämään pölyä. Aika ajoin mä laitan sen päälle ja silleen, että niin, nyt mä pelaan tällä jotain. Pitää mu perhana pelata tällä jotain, kun se on mulla tuossa TV-tasolla, mutta totuus on se, että mä en löydä sillä pelattavaa. Samalla tavalla sielläkin on kyllä mulla kirjastossa pelejä vaikka kuinka paljon hankittu vuosien aikana, mutta niistä vaan mikään peli ei oikein houkuta mua sille, että hei, pelaa minua, pelaa minua. No, kuitenkin mä otin itseäni, niin yritin ottaa sen niskasta kiinni, että nyt Jukolauta. Kyllä aikuinen mielestäni pelattavaa löytyy ja siellä oli sitten äh, tullut äh, sellaiset tervet tuliaispaketti, koosti PlayStation 5, niin niiden pelien joukossa oli tämä Crash Bandicoot Insane Trilogy ilmaiseksi PlayStation Plus jäsenille. Ja toki, mulla oli ollut tämä peli aiemminkin. Mä olin sen fyysisenä sen ilmestyessä, koska mun vaimo on tykännyt Crash Bandicoot-peleistä aikoinaan, ja hän, hänelle sitten kerroi, että tämmöinen peli on tulossa, ja hän innostui, että jee, hän pääsee pelaamaan niitä taas, mutta ei hän häntäkään napannut enää niin hyvin mukaansa. Yhdessä me nakutelti nakuteltiin jonkin verran. Hän niin vähän otti makupaloja ykkösestä ja tuota, tuota, niin Crash 2:sta ja Crash 3:sta ja sitten minä autoin niissä hankalimmassa kentissä turhautumalla ja hoonaamalla ja, ja, ja pelaamalla niitä uudestaan ja uudestaan, mutta yhtäkään peliä ei niistä pelattu läpi. Joka on hassua, koska mä olin tehnyt kuitenkin lupauksen, että kun mä hommasin sen pelin julkaisussa PlayStation neloselle. niin mä olin että niin... Mä aion pelata nämä perit läpi. Mä en tiedä minkä takia, mutta musta tuli, että mun piti vain niin sanoa itselleni, että niin mun on pakko kokea nämä perit läpi, josta on kuollut, kuullut vuosien aikana niin paljon juttuja. Ja no, se lupaus äh, ei koskaan oikein kantanut hedelmää. Pisimmälle mitä mä sitten pelasin oli Eka Crash bändikuuttia ja mä pelasin sen vikaan pomoon asti, ja jostain syystä sen pomon voittaminen oli helvetin vaikeaa mulle, ja mä turhauduin ja lopetin sen pelin pelaamisen, ja se oli joskus vuonna 2020, kun mä sen lopetin sen peliin. ja nyt vuonna 2021 lopussa, vai 2022 alussa, mä päätin sille, että niin, palataanpas nyt tähän Crash Bandicoot Insane Trilogy ja mennään pelaamaan sitä pomoa. Ja kyllähän se peli meni sitten läpi, ja näin oli kaikki. Kautta aikain niin ensimmäinen Crash Bandicoot-peli läpäisty öö, tässäkin kotitaloudessa. Logista oli sitten, että ni niin hei, okei, mä pelasin jotain PlayStation 5:llä, hypätäänpä nyt sitten Crash Bandicoot 2:een, mihin vaiheessa se on jäänyt multa ja mun vaimolta. No siellä oli tahkottavaa huomattavasti enemmän ja sielläkin oli niitä omia ärsyttäviä Crash Bandicoot-kenttiä, jotka saamut olemaan. Öö, käsittämättömän hämmentyneenä, että minkä takia joku näitä pelejä jollain tavalla nostalgisoi. Siellä on niitä kenttiä, jotka tuntuu menevän helpoillaista, niitä kenttiä, jotka on tahalla niin kettumaisia, että niistä kukaan ei saa mitään hyvää irti. Mutta niitä. Sitten pelattiin ja, ja, ja onnistuin pelaamaan Crash Bandicoot kakkosenkin läpi. Ja kun mä sanon, että pelasin Crash Bandicootit läpi, niin se tarkoittaa se, että mä kerään sen minimimäärän, mikä vaaditaan ö, ö, p- pelin läpäisemiseen. Minä en ole mikään kompletionisti ainakaan näissä peleissä eikä ole minkäänlaista houkutusta lähteä äh, keräämään kaikenlaisia gemejä ja muita, äh, time trial äh, sijoja tai miten liian siellä pitääkään tehdä. Ja äh, näin mä ne pelit pelasin läpi. Ja sitten hyppäsin Crash 2 jälkeen Crash 3, äh, joka sitten äh, tuntuikin kaikkein mukavimmalta peliltä. Toki on kommentoitu, että Crash 3 on se helpoin niistä, ja todennäköisesti näin voi ollakin, mutta äh, se mikä muu kuitenkin eniten miellytti Crash 3 äh, on se, että, että niin, äh, sen maailmat, pelimaailmat, nämä levelit, ne maistu kaikkein mukavimmille. Äh, niistä mä jopa tykkäsin parhaimmille, ja ne kaikki nämä kentät, joissa on näitä ritariteemaisia juttuja ja velhoja ja sammakoita loikkimassa siellä, niin mä oon siitä, että, niin hmm, Tämä tuntuu jopa ihan hyvältä peliltä tätä pelatessa, joten se oli positiivisen hetki, mikä mulla on Crash Bandicoot-trilogian kanssa ollut. Kun mä sitten pelasin Crash Bandicoot kolmosenkin läpi, niin oli mulla hyvä olo, koska mä olin tehnyt lupauksen aikoina, että mä pelasinko nämä pelit läpi, ja nyt mä olen pelannut ne läpi. Joku voi olla eri mieltä, koska et ole nähnyt todellista loppua, mutta miten paljon mulla kiinnostaisi tietää joku Crash Bandicootin todellinen loppu. Hyvin, hyvin vähän. Ähm, mä, mun mielipidettä näistä peleistä, tämä pelikokemukset, ei pystyneet muokkaamaan millään tavalla parempaan. Mä en edelleenkään pidä Crash Bandicootista hahmona. Ähm, mä en pidä mitenkään näitä pelejä millään äh, omalla mittapuulani merkkiteoksina. Ne on vain yksiä. No ei, mä en edes pidä näitä 3D-peleinä, koska on kuitenkin niin putkijuoksua aina. Ne on vaan oman aikansa tasoloikka-pelejä, joista, joiden parissa moni ihminen kasvoi ja ihastui niihin sen takia, koska ei ollut muutakaan. Ja, ja se oli kuitenkin kunnon konsolilla, playstation sillä aikoinaan oli pelattavana tällaisia myöskin tasoloikkia, ja ne tasoloikat oli sillä hetkellä tollaisia. Ja, ja tähän päivään sovitettuna tällaisena tasoloikkien ystävänä ne on mun mielestä tuntuu vaan oudoille ja, ja ei mitenkään merkittäville teoksille. Se on minun se varmasti ärsyttää monia teistä. Tammikuun lopulla oli jo aika että saadaan uutta Pokemonia. Edellinen peli äh, Nintendo Switchille, edellinen Pokemon peli Switchille julkaistiin marraskuun puolessa välissä vuonna 2021. Kyllä, sitä herranen aika jo parissa kuukaudessa tulee Pokemon nälkä, että on pakko päästä uudestaan Pokémon metsästykselle äh, on sitten pelaajana, minkälainen homsmohti tahansa. Pokemon Brilliant Diamond marraskuussa kuitenkin osoittautui itselle isommaksi. Pokemon hitiksi, mitä mä olen koskaan kokenut. Sitä tuli pelattua kymmeniä tunteja sen kasuaalisen huvin takia, jonka parissa pystyi viihtymään välittämättä siitä, mitä pelasi. Koskaan en Pokémon Brilliant Diamondia läpäissyt. Se on ehkä vielä tulossa jossain vaiheessa, koska en uh, ihan superviimeistä vikapomoa onnistunut mun Pokémon katraalla taltuttamaan. Mutta siitä huolimatta Pokémon Brilliant Diamondista voin puhua jopa ihan kivana pelinä, uh, koska siitä tuli pelattua niin monta kymmentä tuntia. Okei, toki Pokémon Legends uh, are Arceus, Archeus, Arceus, Arceus. Miten ikinä se lausutaankaan on kuitenkin sellainen Pokemon peli, joka teki mieli kokea, koska tässä vuosien aikana on tullut pelattua lukuisia Pokemon pelejä, mutta yksikään niistä peleistä ei ole ollut avoimen maailman peli, joka Pokemon Legends on. Ennakkoon mä en ollut tutustunut Pokemon Legends Arceus-peliin juuri mitenkään. En ole kuitenkaan mikään Pokemon-fani, joten en ahminut näitä teaser-trailereita tai, tai overview-trailereita, joita pelistä julkaistiin ennen julkaisua. Luotin lähinnä oman Discord-yhteisön kommentteihin siitä, että miltä peli näyttää, ja ne kommentit oli silleen, että niin Näyttääpäs kivalta ja näyttääpäs siltä, että freimereitti on alhainen. Kylläpäs Game Freak onkin noloyhtiö. No sitten kun peliin sai kätösiin Berksalan ystävällisellä avustuksessa, kiitos arviokappaleesta, niin peli tuntui alusta lähtien hieman oudolta. Sitä on kuitenkin tottavasti siihen, että kaikki ne Pokémon-pelisarjan pelit, mitä aiemmin on pelattu, ne alkaa jollain tutulla tavalla. Mutta kun päästään täysin uudenlaiseen Pokémon-pelin alkuun, niin oli hieman vieras fiilis, mutta hyvällä tavalla. Tuntui aidosti piristävältä, että näkee, että Pokémon-pelin voi tehdä tällä uudella tavalla. Juoni. Tähän väliin sanotaan juonesta rehellisyyden nimissä, kuten aina näissä puhutaan rehellisesti, mulla ei ole juonesta yhtään mitään tajua tai käsitystä. Mulla loppu mielenkiinto juoneen siinä vaiheessa, kun sun pelihahmo mätkähtää sieltä jostain avaruusrausta tälle mystisehdelle Pokemon saarelle ja aloittaa seikkailunsa. Mulla ei juonen kuljetus tässä on vaan tylsiä hetkiä, pitkiä dialogia, jos sä saat tehtävän, ja sitten mä lähden takaisin sinne maastoon tekemään niitä tehtäviä. Ja mulla ei ole mitään tunnesidettä näihin hahmoihin, eikä oikeasti mielenkiintoa siitä, miten tämä taipale tulee päättymään. Mä haluan vaan sinne kentälle tekemään tässä avoimessa maailmassa pokemoineille jäynää ja keräämään niitä pirusti. No se liikkuminen sitten tässä uudessa pelissä uudella tavalla avoimessa maailmassa – Ei se nyt mitään Breath of the Wildia ole, joka oli mulle sellainen ehkä snadi pettymys, mutta mä oon päässyt sen yli. Lähinnä siis sä pääset silloin eri alueita kartalle johon sä pääset siirtymään, kun sä lähdet kylästä. Sä pääset olla valitsemaan, että mihin alueelle mennään seikkailemaan. Ja siellä on semmoinen semi-iso alue sulla tutkittavaksi, jossa pokemoneja sitten ö, ryömii, ö, hyppelee, lentelee ympäriinsä. Ja sun tehtävä on sitten napata niitä talteen ö, ja, ja saada niitä mahdollisimman eri tavalla. Monella eri tavalla sitten myöskin pyydystettyä tai voitettua. Eli mitään vapaata liikkumista alueelle välillä ei ole. Sä et voi ratsastaa ponitalla tai mikä lietämä, mä olikaan tää poroilla tässä ratsastetaan, niin sä et pysty ratsastaa kaikkea uuden läpi, vaan sun pitää aina mennä valikoiden kautta valitsemaan yksi alue, mitä sä menet tutkimaan, mutta pikkujuttu sadan vuoden päästä. Ehkä Next Gen Switchillä saadaan sitten sellainen pokemon, jossa me pystytään niin tekemään. Näillä alueilla se samoaminen on se pelin suola ja se on se, mihin, mihin sä tutkit eniten aikaa tässä pelissä. Tutkiminen, löytäminen, tuttujen pokemonien, jopa jotkut pokemonit mulle tässä jopa tuttuja, jopa niiden löytäminen siellä kartalla ö, on erittäin hauskaa puuhaa. Ja kun sä onnistut nappaamaan sen ö, tietyn pokemonin jopa niin, että hän ei ö, huomaa sua, ö, tai sitten vaan ö, pitkän jäljittämisen jälkeen pysyt nappaamaan ollaan heavy sitten, ö, kun tarvitaan vähän ytympää pokepalloa, niin se tuntuu hyvältä tässä pelissä. Totta kai luonnollisesti, jokainen kerätty Pokemon täyttää sun Pokedexiä, joka on noussut arvoon arvaamattomaan tässä pelissä. Ja se nyt voi olla jollain tavalla tämän pelin hurmio, mutta myös turmio. Eli Sä et pelkästään kerää uutta Pokemona vaan sun Pokedexiin. Se ei riitä, että sä nappaat niinku sen kerran. Vaan siellä on sellaisia erilaisia niin sanottuja ehtoja jokaiselle Pokemonille, että niin, nappaa tämä Pokemon yksi kertaa, kolme kertaa, kuusi kertaa, kymmenen kertaa. Voita se tappelussa yksi kertaa, kolme kertaa, kuusi kertaa, kymmenen kertaa. Sitten rupeaa menemään vähän älyttömäksi nämä jutut silleen, että niin, katso, kun tämä Pokemon tappelussa käyttää vesipyssyä asettaa monta kertaa, nappaa näitä niin monta kertaa, käytä tähän Pokemoniin yhtä, yhtä hyökkäystä näin monta kertaa. Sellaisia ehtoja annetaan, jotka sun pitää täyttää, että sun tutkimisleveli nousee, että sä pääset paremmalle ränkille, koska sehän on myös uutta tässä pelissä, että niin mitään saleja, Pokemon saleja, mitkä on tuttuja kaikista muista Pokemon peleistä, sellaisia ei Vaan sulla on vaan tämä Pokedex, jota sä kerrytät. Ja okei, se on, sen täyttäminen voi olla helvetin hauskaa. Ja just on niin, täydellinen lauantaiaamun hetki kahvikupin kanssa, lapset katsoo lasten ohjelmia, pelaa Nintendo Switchillä ja ke- kerää vaan Pokemoneja tässä alueella, siihen se oli täydellistä hupia, ja se on ollut se niin paras kokemus, mitä mulla on ollut Pokémon Legendsin kanssa. Siitä mä sain paljon eniten tästä irti. Mutta sitten kyllä vähän niin, kuin, rupean, niin kuin vähän ehkä syömään, että niin jos sun ajan puutetta ja sitten on tätä ehtoja anneta, että sun pitää tämä ja tämä juttu tehdä tämän Pokemonin kanssa, niin sanotaan, että niin ei Jukollista. En mä tule ikinä tekemään näitä juttuja saadakseni tästä Pokemonista kaikki merkinnät sun vihkoon. Okei, okay, pääjuonitehtäviä tottakai on, ja sitten sivujuonitehtäviä löytyy myös erittäin paljon. Siellä on paljon ihmisiä, löytyy mahdollisuuksia, jotka sulle pikkutehtäviä, ja niitä on kiva tehdä silloin tällöin, kun ei tehtävä maistu millekään, ja niistä saa sitten apuja ja, ja saa, saa resursseja, parempien juttujen tekemiseen ja kaikkea muuta pikkuhyötyä, perinteistä videopelipuuhastelua. Graafiselta ilmeeltään Pokemon Legends Arceus on... Se on Nintendo Switch-peli. Hyvässä ja pahassa. Mun silmillä, mun standardeille, täysin riittävä Nintendo Switch-peli. Se on iso peli, jossa voit kantaa minne tahansa mukaansa. Täysin riittävä ura Pokemon-seikkailu, joka on hauska kokea iseltä telkkarilta, tai, tai, tai bussimatkalla, tai, tai kahvikupposen ääressä sohvalla makoillen. Ei mulla sitten sitä mitään pahaa sanottavaa, se oli oikeastaan sitä, mitä mä odotin sen näyttävän. Mutta sitten niin loppupeleissä ruvetaan miettimään, että niin mitä mieltä mä sitten olen kokonaisuutena Pokemon Legends Arceusista tässä vaiheessa. En ole läpäissyt peliä tässä vaiheessa, On ehkä 15 tuntia pelannut sitä peliä, joka on taas jälleen kerran varmaan niin mun toiseksi. Ei kyllä, mä oon parikymmentä tuntia pelannut montaa Pokemon peliä, mutta matkalla ollaan siihen, että tästäkin pelistä tulee varmaan semmoinen 30, 30 tunnin seikkailu mulle Pokemon pelien joukossa. Niin Mä olen iloinen siitä, että me nähtään, nähdään uudenlainen Pokemon-peli, mutta niitä muutamia hyviä hetkiä lukuun ottamatta mä en ole vieläkään tässä vaiheessa ihan varma, Et, että niin onko tämä peli mua niin hyvin mukaan, kuin esim. Brilliant Diamond teki pari kuukautta sitten. Mutta tutkimusretki jatkuu. Nähdään kentällä Pokemonit. Samaan aikaan, kun öö, Pokemon Legends ilmestyi, ilmestyi Pleikkarille, eli PlayStationille myös uh, Unchartedia vähän uudelleen huonattuna versiona. Ei hei, ei kaikkia uh, pelejä uudelleen hoonattuna, kuten Nathan Drake Collectionilla PlayStation 4, vaan nyt uudistettiin vaan Uncharted 4 sekä Uncharted Lost Legacy uh, sivuosa. Uncharted 4 pelaamisesta on kulunut jo herran aika yli viisi vuotta, kun se 2016 ilmestyi. Kun sen sijaan Lost Legacyä mä en ole koskaan pelannutkaan, koska juuri sen takia, että vaikka Uncharted nelosen pelaamisesta on kulunut niin kauan aikaa, niin nämä muistikuvat, ne ei ole kuitenkaan ihan kaunistuneet siitä pelistä tässä vuosien aikana. Musta tuntuu, että kaikki... Ne osa-alueet, minkä takia suurin osa ihmisistä kehuu Uncharted nelosta tai muutenkin Uncharted-pelejä, ne on sellaisia juttuja, jotka ei kiinnosta mua. Siis jos halus tiivistää Uncharted-pelit omalla kohdalla, niin ne on kaunista katsoa, mutta tylsää pelattavaa. Mä kuitenkin ajattelin, että niin, no, Lost Legacy, nyt mä rupean tässä nyt sitä pelaamaan, koska mä oon että niin osaskohan tämä. Uncharted-nimeä kantava peli tehdä asiat jollain tavalla toisin äh, kuin itse Uncharted-sarjan pääpelit. Ja, ja ehkä mä saisin siitä sitten jotain irti. Valitettavasti se peli kuitenkaan ei tainu osata tehdä mitään toisin. Ja tästä, tässä nyt vähän tämä mun ynseys Uncharted-pelisarja kohtaan tulee jatkumaan. Okei, Uncharted Lost Legacy on pääosassa aiemmista peleistä tuttu tyttö, kaksikko, Chloe ja Nadine, ja he ovat armjahdissa. Ja... Mä yritin lähteä niin avoimmin mieleen tämän pelin pariin kuin osaan. Mä yritin unohtaa kaiken, mitä mieltä mä olen Unchartedista, ja lähdin sitten pelaamaan, mutta valitettavasti Ihan ekoista hetkistä lähtien mulla tuli erittäin huono fiilis tästä pelistä. Mä tiesin, mihin mä oon taas joutunut. Koska mulla tuli niin huonot vibat heti siitä ekasta hetkistä, niin mä olin sillä, että niin äh, mä tiedän, minkälaista tarinakerrontaa Anshate-peleissä on. Ehkä jos mä vaan sivutan tämän juonihomman kokonaan ja yritän nauttia erittäin pele- pe- pelillisistä aspekteista, niin ehkä mä saan sillä tavalla tästä jotain irti. Eh, sekin oli aika vaikeeta. Siis, kun se peli, Uncharted-peli vaan etenee sille tutulla tavalla pisteestä toiseen. Ja se on niin kuin, siis se, siinä on piste A, piste B, välissä kuljetaan pitkiä pätkiä ja kuunnellaan sitä Uncharted-maista dialogia, joka on monen mieleen, joka on sitä nokkelaa Hollywood-sanailua, mutta josta tämä pelaaja ei saa juuri mitään irti. Sitten se pääsee pisteeseen B... Siellä on sua vastassa, äh, minkä rikosliigan jäsenet milloinkin, ja sun pitää sitten päästä heistä eroon romimalla heitä aseilla, tai hitaasti vaikka sniikkaamaan heidän taakse ja rusattamalla niskoja, tai vaikka melee mättyä harjoittamalla heitä kohtaan. Sen jälkeen sulla on taas tyhjä alue, rupeat tutkimaan sitä aluetta ja löydät jonkun palaan tai teet jonkun kevyen pienen ratkomisen ja sitten toistat samaa uudestaan. Ja mä yritin tätä, tästä niin kuin saada jotain irti. Mä aloitin normaalilla, koska mä sanoin, että niin, mä, en, mä, vaan, mä en saa tästä tulitaistelusta mitään irti. Pystyinkö mä otti tästä pelistä mä lasken tämän vaikeusta, on vähän niin matalammaksi, että niin tää on vaiheessa sitä pientä naputtelukivaa. Ei sekään auttanut tähän ongelmaan. Ja, siis, ja sitten pari illalla jälkeen mä luovutin. Mä yritin muutamat illat tosissaan niin päästä siihen pelin mukaan, mutta kun tarina ei kiinnosta, se tapa, millä peliä pelataan, ei kiinnosta, niin mä en tiedä, mitä on pitää tehdä. Siis musta vaan tuntuu, että niin mä en osaa pelata tällaista peliä, joka tuntuu lähinnä tekniikka-demolta. Sellaiselle nämä pelit musta tuntuu. Että, että niin se on vain, että niin katsokaa, näin nätti peli voi olla. No ehkä tää pelaaminen ei oo hauskaa, mutta kattoinko, miten nättejä nämä. on. Ei se toimi mulle. Mutta ehkä sitten, jos kerran nykyiset pelit ei kiinnosta, niin ainahan on hauska silti katsoa siihen, että mitä on tulossa. Ja, ja loistavin lähetys sellaiseen katsaukseen tulevasta on Nintendo Direct, joka me nähtiin viime viikolla. Ja tässä vaiheessa, kun on sulateltu Nintendo direktiä, niin... Mä oon ollut siihen aika tyytyväinen sen tarjoamaan antiin, joten käydään vielä nopeasti läpi tässä Nintendo Directissä nähtyjä juttuja, jotka muussa aiheutti jonkinnäköisiä tunteita, en kaikkia nimikkeitä käy läpi. Okei, Nintendo Directin aloitti Fire Emblem Warriors-pelin traileri. Mä itse asiassa, mä heräsin yöllä, mulla on pieniä univaikeuksia stressin takia tässä viime viikkoina ja menettänyt unta lukuisia hetkiä valitettavasti sen takia. Mutta heräsin juuri sopivasti silleen, että aha, no itse asiassa niin tuli direkt alkaakin justi, joten ehkä mä katson sen tässä nyt. Missä sin Fire Emblem Warriorsin trailerin ja kuulin vaan, että niin kun juontaja sanoi sitten siinä, että se oli Fire Emblem trailer, mä oisin, että niin, ui jumakauta. Uutta Fire Emblemia, koska siis Three Houseshan oli mulle sen julkaisuuden paras peli, mutta tää oli tämä Warriors-sarja. Ja, ja se nyt on tietysti, se on näköjään, se on löytänyt oman yleisönsä, tämä Dynasty Warriors-tapaisen pelit, niin Switchillä että Hyrule Warriors, ja on tullut toka, toka osakin, ja, ja onhan Fire Emblemistäkin nähty Warriors-tapaista sarjaa aiemmin, mutta Se ei välttämättä ole mulle ihan se, mitä mä haluan Fire Emblemistä. Kyllä mulle Fire Emblem on se roolipeli, strateginen taistelukenttäjuttu. Ei semmoinen mäyhääminen. Mutta katsotaan ilmestystä, mikä fiilis siinä sitten on. Piakko-ilmestymää Advance Wars 1 plus 2 mainostettiin se peli varmaankin, on mainensa verranen. Mä en ole Game Boy Advancella pelannut Advance Warsseja koskaan, mutta se on just niistä strategista sodan käyntiä, joten se voi olla erittäin mm-hmm. ö, ö, mukava yllätys, ö, kun sen kätini saan. Se on huhtikuusta, kun sen pelin näkee, ja, ja sitten ollaan viisaampia. Hauska oli nähdä, että No Man's Sky jatkaa ja poroskuttaa saadaan Nintendo Switchellekin siitä ö, jonkinnäköistä versiota, ja, mutta ehkä koko striimin No ainakin, no ei, kyllä mä sanon tässä vaiheessa, että kyllä striimin streamin kohokohta oli muulla siinä alkuvaiheessa nähty, että niin mä olen ennenkin jollain äh, pelivideoilla maininnut varmasti siitä, että niin Super Mario Strikers -pelisarja mä toivoisin takaisin. Ja olen kyllä kaiken toivon jo heittänyt sitä koskaan enää nähtäisiin, mutta niin se vaan on. Että kesäkuussa me saadaan uutta Super Mario jalkapalloa. Neljä vastaan neljä pelaajaa arkade potkiskelua pääsee harrastamaan Super Mario-hahmojen kanssa ja mä olen siitä erittäin, erittäin iloinen. Mä gamecube versiota olen tuota, tuota, niin aikoinaan pelannut kovasti ja, ja nauttinut siitä, ja kyllä mulla taitaa Wii-versiokin olla, mutta mulla se Gamecube-versio on aina ollut se niin kuin The Mario Strikers-peli, ja, ja mä, mä nautin siitä pelisarjasta ihan hirveästi, mä tykkään siitä älyttämästä menosta, epäreiluista lopputuloksista ja siitä helvetin hyvästä fiiliksestä, minkä saa kun onnistuu tekemään sen erikoishyökkäyksiä, saa ne kaksi maalia eikä yhtä, kun erikoishyökkäys menee upealla tavalla loppuun puun asti. Splatoon kolmasta ruvetaan näköjään sitten tiisaamaan myös enemmän. Sekin on tulossa vielä kesä. Jossain kesän vaiheessa ilmeisesti tarkka päivämäärä ei nähty. Aina Splatoon kolmasta tai Splatoon pelisarja voisi kokeilla uudestaan. Parhaimmillaan Splatoon kakkonen nappasua vähän mukaansakin. Se iloinen värinen maailma, sotiminen, maalaaminen oli hauskaa. Ja nettipelissäkin en ollut aina huonoin, joten sen takia varmaan Splatoonilla voi olla mahdollisuus päästä mun pelikirjastoon. Ja sen tota, lisäksi sitten kirbyä totta kai herkut. Ja Kirbyhän on seuraava iso Nintendo Switch-peli, mitä tullaan näkemään. Se on tuossa maaliskuussa. No mutta minä Kirbypelit ei kuitenkaan ole sellaisia, että niin iik, ihanaa, taas tuo söpö, pinkki pallo pääsee mun pelikonsolin mukaan. Mulle Kirby Star Allies-peli oli se niin kuin se kamalin kirvikokemus ikinä näistä videopeleistä. Mä suoraan sanottuna inhoisin sitä peliä, se vaan oli niin mitään sanomattoman helppo, että sitä, sitä pelasi vaikka ilman käsiä ö, sokea ihminen, mutta en mä tiedä mikä siinä on tärsyntymään, mutta siinä ei vaan ollut mitään, siitä ei mitään irti sen takia. Mutta tämä uusi kirvi. vähän avoimen maailman 3 d maailma meininkiä, on sitä nähty pätkiä aiemminkin, mutta nyt kun tämä uusi Mouthful Mode kirbylle, niin pakosti, pakosti tuota tuota, niin meni suuhymyyn. Se näytti niin älyttömän hauskaa. Se näytti vähän siitä, niin kun Super Mario hattu hattuja heitetään ja pystyy tulemaan toiseksi hahmoksi. Mutta tämä on kirby, syö auton, muuttuu, mikä tämä vending machine on, mikä se word on. Niin tota, se on hauskaa ja mä odotan innolla, että pääsen kirbyn kanssa näitä juttuja kokeilemaan Mausfullun modessa. Sitten nähtiin klonoa. Mä en ole klonoa koskaan pelannut, mutta Aina kokemattomat maineikkaat tasolukat kiinnostaa. kiinnostavat, joten klonoa jossain muodossa tullaan varmasti testaamaan. Iloinen olen siitä, että Wii Sports tekee jollain tavalla paluun, ja se tekee sen palun switchillä nyt tämän tuttujen lajien turvin. Ja mä tietysti aina näen tämän silmissäni, että voisin pelata mun lapsen kanssa tätä peliä etenkin kun tässä tulee se, se, se jalkasträppikin mukaan, että voi pelata jalkapalloa ja, ja, ja mun vanhempi tytä Raina, tykkönen, tykkönen, pelaa Ring Fit niin Nintendo Switchillä ja hänellä on tuttua myös näiden ohjelmien pitäminen reidissä kiinni, joten ehkä me saadaan jotain yhteisiä pelihetkiä sitten jalkapallokentällä ää, uuden sportspelin kanssa, jännä katsoa mitä sieltä tulee, mutta sitten jos ei se ei ollut se striker ollut se mieleisin uusi juttu mikä hurmas Nintendo Directissä niin Onhan se sitten se, että Mario Kart 8 Deluxe Edition saa vihdoin lisää sisältöä. Ei tule Mario Kart 9 vielä. Miksi tulisi? On Mario Kart 8, joka on, tekee kaiken täydellisesti öö, ja, ja, ja hurmaa uusia pelaajia jatkuvasti. Mutta nyt sitten, siis ds on osalta sen peli jo vuosia sitten. Ja ollut tosi hiljasta kaiken, ei ole tullut mitään uutta peli pitkin pitkin aikoja. Mutta nyt sitten, niin teidät peräyttää silleen, että niin hei. Tässä olisi tämmöinen vähän niin kuin Mario Kart 8 Deluxe Season pastale. Vanhoja ratoja tehdään uusiksi vanhoista peleistä, ja niitä tulee yhteensä 48 kappaletta. on siis että niin, Juko jukolauta. helvetin siistiä. Mutta mikä oli vielä siistimpää, on se, että... Ne radat kuuluu tähän Nintendo Switch Onlinein, siihen kalliimpaan bundleen, joka minäkin olen saanut halvalla itselleni kun liityin Discord-yhteisön kautta perheeseen. Ja, ja sehän oli sillä tavalla melkein puoli ilmainen tämä Nintendo Switch Online-jäsenyys. Mutta siis kun se, tämä Mario Kart 8 sitten laajenee ekan kerran maaliskuussa, kuukauden päästä, siisti, saadaan ekat kahdeksan uutta rataa, niin. Ajettu tuntuu hyvältä ajatukselta päästä Mario Kart 8 peliä jälleen kerran ajelemaan tuttujen ratojen merkeissä. Siellä on se huistetyttu shopping center, shopping malli, jonka uudelleen näkemistä odotan innolla. Ja kaikkeen aikaan paras Kart pelisarja paisuu vaan mahtavammaksi. Sen takia, siis mä olin tosi tyytyväinen. Super Mario Strikersin takia, sekä Mario Kart 8 Deluxe tämän tämän Season Passin ä, takia. Mä olin tyytyväinen sen direktiin. Kerran kerran sellaan fiilastani en pettynyt. Ja tää peli totta kai tää direkti esteli alkuvuoden, noin alkuvuoden pelejä Nintendo Switchille, ja sitten varmaan myöhemmin kesän jälkeen saadaan uusi direkti, ja kenties sitten saadaan Breath of the Wild kakkosen ä, julkaisun päivä. Sitä kautta sitten selville. Hyvää vuosi tästä tulee nintendo Fanille. Hirveästi ei elokuvia tullut katsottua. Vaikka pelifiilis on ollut kateessa aika hyvän aikaakin, niin lähinnä sitä on tullut katsoa jotain sarjoja tai jotain sen sellaista. Seinfeldia on ruvennut jälleen kerran ahmimaan Netflixin kautta, ja voi pojat, kun se tuossa vitos-kutoskalla nousee taas ihan sfääreihin se sarja, ja rakastan sitä komediasarjaa erittäin paljon. Book of Boba Fett, sanotaan siitä sen verran, että niin en tykännyt, mun mielestä se olevan kamala sarja. Mutta ne muutamat leffat, mitä mä oon kattonut, niin äh, on, niitä on kourallinen vaan, mutta äh, tuota, tuota, Disney plussasta kyttäyskeikka, Stake Out-niminen äh, elokuva. tämä elokuva alun perin tuli mun kiikariin koska se oli telkkarista, ja mutsi oli ilmeisesti nähnyt jo aikaisemmin, ja se nautti sitä elokuvasta ihan hirveästi, ja nauro katketakseen tietylle kohdille siinä elokuvassa, ja sitä kautta sitten osui myös omaan kiikariin, ja kyllä tässä on siis Richard Dreyfussia ja Emilio Esteves poliiseja, jotka menee sitten kyttäämään tuota, tuota niin, potentiaalisen avun kämppää, koska vankikarkoli saattaa mennä hänen luokseen, ja se on ihan toimiva toimintakomedia. Ö, siinä on mukavia hetkiä ja paikoitelle jopa niin hyvä kuin mä muistinkin se olevan, mutta kokonaisuutena kuitenkin oli ehkä vähän ruusun ö, nostalgiset hajut nenässä, kun Steakouttia rupesi katsomaan, että ei se ihan niin, niin hyvä alku kuin mä muistin, mutta vallanpätevä, kiva ö, komedia, jonka katsoo kerran kymmenessä vuodessa. The Gods Must Be Crazy. Tämä on ultimaineessa oleva komedia. Jatkuvasti törmää vaikka Redditissä, jos puhutaan, että niin mikä elokuva tulee teidän mielestä olemaan aina hauska, niin sanotaan, että the gods must be crazy on yksi niistä. Ja totta kai mä haluaisin sitten katsoa, että niin nyt tosi hyvä aika, mä haluan katsoa, mikä tässä elokuvassa tekee niin hyvän. Ja, ähm, siinä on kiva asetelma siitä, että on tämä kuvattu sitä afrikkalaista heimoa, joka löytää tyhjän kokispullon ja, ja he luulevat, että se on lahja Jumalalta, ja sitten, mutta se tuokin enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta sitten koko elokuvahan on tosi halvalla tehty ja se on tosi tökerö ja sillisalaatti ja siinä on hauskoja kohtia, mutta sitten siinä on myös niin turhaa ja epähauskaa pölhöilyä ja kaiken kruunaa justiin huono jälkituotanto, huonosti dupatut kohtaukset, nopeutetut leikkaukset, että näyttäisi vähän paremmalta joku kohtaus. Se oli ankea kokemus. Mä en tykännyt siitä juurikaan yhtään, vaikka nauroin kerran, vaan sen yhden kohtauksen takia, jossa ammutaan diktaattorin banaaniplantaa silloin olevaa paikkaa. Siinä riitti naurua siinä kohtauksessa, mutta sekin kohtaus tuntui niin irralliselta, kun koko elokuvan pointtina on se kokispullo ja Afrikan heimo. King Richard HBolta katsoin tämän elokuva, joka kertoo siis Serena ja Venus Williams tennistähtien alkutaipaleesta. Will Smith näyttelee heidän isäänsä, eli tätä niin sanottua King Richardia. Elokuvana hyvin Perinteinen ryysyistä rikkauksiin kuvaus köyhistä oloista isän on perään periksi antamaton ja haluaa lapsille vaan hyvää. Ja, ja siitä taistelusta sitten äh, kerrotaan, että minkälaisia ponnistuksia on jouduttu tekemään, että Viinis ja Serena Williams sai edes mahdollisuutta ja näyttää taitojaan, että heidät otettaisiin tosissaan. Ja okei, tennislajina, no on se kaikille tuttu. Mutta se mikä oli just ajatus siellä elokuvan että niin, se on erittäin vaikea tuoda elokuvan katsojalle tässä lajissa sellaista wow-fiilistä. Jos on vaikka koripallopelaajista kerrottu, niin katsojas voi olla silleen wow, kun ne donkkaa hienosti tai heittää kaukaa korea jatkuvasti jääkiekkoelokuvassa taklaa hyvin tai väitte- väistelee taklauksia ja, ja tekee maaleja, koska vastassa on tosi paan maalivahti. Mutta kun lainaan tennis, niin miten sä tennistä näytät, että sä on niinku, se pelaaja on niinku super hyvä? Joten tässä oli just niinku kohtauksia, että siinä lätkitään sitä palloa, näin, ja sitten valmentajan silleen. Hm teissä on kyllä aineesta. Mitä helvettiä? Ne vaan löi palloa takaisin sille valmentajalle. Katsoja ei saanut siitä mitään irti. että Se oli taitavasti tehty. Ja se oli leikattu ja kuvattu niin, niin tylsästi sille. ettei siinä ollut mitään vauhdin tunnetta. Mikään ei näyttänyt siltä, että ne olisi hyviä pelaajia. Vaan se näytti vain siltä, että lapsi näytteli lyö palloa takaisin miehelle, joka näyttelee valmentajaa. Ja okei. Okay. No, tennis on hankala laji, mutta <laughs> kyllä sillä oli paljon enemmän ytyä kuin oikeasti Serena ja Venus Williams oli kentällä. Sitä samaa fiilistä ei saanut tätä elokuvaa katsoessa. Ää, ja Ruthless People, ää, mikä se suomeleffan suomeversio nime, en muista, mutta tämä oli kuitenkin niin kuin samojen tekijöiden komedia kuin ää, Hei, me lennetään ää, ja missä alaista on ase. Mä perinteisempi ää, komedia. Kiva musta aihe, että mies vihaa vaimoa ja on iloinen siitä, kun se on kidnappattu ja asiat eivät ihan miten sattuu. Mutta hyvinkin perinteinen, sitten loppupeleissä liiankin ruusuinen kidnappa, että ei olekaan niin pahoja ihmisiä ja, 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 ja paha mies saa palkkansa hassulla komediatavalla. Mutta jotain kivaa Danny DeVito roolissa oli, että ihan mielellään sen elokuvan katsoen, mutta ei sille korkeata arvosanaa antaisi. Ja näin. Jostain syystä päivityksen jälkeen jälleen kerran QuickTime ei suostu nauhoittamaan kuin 10 minuutin pätkiä kerralla, joten näiden videoiden tekeminen on ihan helvetin rasittavaa. Nyt on mulla on kuusi eri videotiedostoa jo tässä videosta, ja tässä videossa. Ja mä yhdistämään ai kun aiemmin pystyy nauhoittamaan tunnin putkea siitä ei tuntaa vaan turhat kohdat pois. No, näillä mennään, koska nyt hypätään vielä kysyjä vastaa palstalle. Mikä oli teikäläisen armeija kotiin pääsy laulu. Se oli kätkätin chikabumba. Kuinka kova tappelia olit alaasteella? Hakkasitko kaikki, vai saatko itse turpaasi? No en ollut kova tappelia ala Muistan ainoan kerran, kun olin silleen, että nyt minä ää, aion minua ärsyttää aion tapella, ja huonostihan siinä kävi. Muistan sen erittäin hyvin, että niin jollain tavalla meni painimiseksi, ja, ja tämä toinen Tuomas-niminen kaveri piti mua maassa niin, että piti kahta sormia mua tässä vasten näin leukaa, ja sitten se tappelu loppui siihen. Turpiin tuli otettua. No, jos on koulu kiusattu joskus ollut, niin kyllähän niitä iskuja tuli otettua. Ei koskaan mitään turpia tullut otettua, mutta kyllähän sitä jotain jotain, jotain tuli koettua siinäkin osa-alueessa. Miksi tulinen ruoka ja ripuli kulkevat lähes käsi kädessä? Ää, ei pidä paikkaansa. Jos sul tulee ripuli tulisesta ruuasta, niin sun ei varmaan kannattaisi syödä sitä, koska sitten sun vatsa ei ole tottunut siihen. Mutta jos tulista ruokaa jatkuvasti, niin sun vatsa tottuisi siihen. Ei mulle ikinä ole tullut pelkästään mausteisesta ruuasta mitään ripulia. Se ei kuulosta normaalilta yhdessä. Y- 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 ollenkaan. Se on näitä jenkkien typeriä meemejä. Mistä elokuvasta tai televisiosarjasta haluaisit reunion-spesiaalin? Niin näitä trendejä nyt on nähty aika paljon. Siellä on tullut jotain Frendien reunionia ja Harry Potterin reunionia ja... Kyllähän, näitä, kyllähän ne on fanipoikien suosioista tällaiset jutut aina, että näkee vanhoja kavereita pitkästä aikaa jutellaan ja muistella menneitä, mutta niin henkilökohtaisesti mä en oikein näe näissä jutuissa mitään sellaista, mikä mua kiinnostaisi, minkä takia mua kiinnostaisi nähdä joku reunion spesiaali mistään, mistä mä tykkään. Eri juttu on sitten vaikka joku musiikkiyhtyä. mutta en mä haluaisi mitään pelkkää... Että ne juttelis vaan, jos joku reunion olisi musiikkijutusta, niin mä haluan, ne soittaa yhdessä. Mutta en mä halu, että ne istuu alas ja juttelee asiasta. Antaa musiikin tehdä puhuminen. Kuinka usein vaihdat vessaharjan? Siis vessaharjahan on siitä mielenkiintoinen siivousväline, että niin sehän vaihdetaan vaan silloin, kun vaihtaa asuntoa. Koska sitten niin kun muista, että niin hmm, ehkä tämänkin voisi uusia. Mä oon yrittänyt rikkoa tätä kaavaa, ja mä että niin ehkä kerran Kahdessa vuodessa mä ostan uuden vessaharjan. Mä en ole tällä hetkellä tyytyväinen meidän uuteen vessaharjaan tai nykyiseen vessaharjaan. Se on liian lyhyt varreltaan. Musta mä oon, että se on sellainen robusti kunnon jolla hankaat vessan pöttyyn. Nyt on sellainen, että niin sulla on melkein vedessä, kun sä peset vessan seiniä. Mä tykkään vessan pesemisestä. Mä tykkään valuttaa paljon pesuainetta vessaan ja putsata sen siistiksi. Sitten se tuoksuu niin hyvältä ja niin paljon paremmalta ja näyttää paljon kauniimmalta. Mä olin niin iloinen, että mä löysin vihdoinkin normaalikauppaketjussa tällaisia tabletteja, jotka pystyy pudottamaan sinne vesilukkoon ja sitten se yön aikana haiduttaa sen kalkkijäämät pois sieltä. Se on sellainen, täydellinen puhdas vessa. Joisin sen vettä äh, tätä nykyään. Äh, paras ja paskin elokuvateatterikokemus. Äh, paras... Varmaan paras on viime aikoina, mikä tulee mieleen, on, kun kävi katsomassa sen uh, William Defoe Robert Pattison, majakka-elokuvan. En muista sen nimeä. Ja kun ties minkälainen elokuva se on, että se on outo elokuva. Ja kun tiesi, että meni katsomaan se onniskelun näytökseen. Ja joi siinä samalla. Ja humaltui elokuvan edetessä. Ja päästiin tunnelmaan ihan eri, eri tavalla. Niin se oli sellainen elokokokemus. Pitää pidän hyvin korkealla. Se oli erittäin mukava katselukokemus viinin ja oluen kanssa. Ja Paskin elokuvateatterikokemus varmaan kävi katsomassa Martin Lawrencein Timanttikyttä-nimisen elokuvan, koska päästiin ilmaiseksi se katsomaan ja ihmiset nauroivat, vaikka se oli ihan helvetin huono. Tai sitten se oli se keikka, kun äh, äh, käytiin kaljalla ennen Fast and the Furiousin. Ensi iltaan, ei Fast and Furious, vaan Gone 60 Seconds ensi iltaa ja, ja oli kusi hätä. Ja lähdin jo alkutekstien aikana kuselle, ja kun palasin kuselta, istuin takaisin penkille, mulla oli uudestaan ja kusi hätä, mutta en pystynyt, ei kehdon lähteä heti uudestaan kuselle, vaan kärvistelin, kun loppuleffa on aivan hirveä kusi hätä ja nivu sissa. Naurako joku Fokit-sarjakuvalle? Toivottavasti ei, koska se on aivan kamalan huono. Uh, minkä yhden hitin ihme sinulle tulee ensimmäisenä mieleen 90-luvusta? Tähän on vain yksi vastaus multa, ja tämä on pysynyt takaraivassa aina. Uh, Four Non Blondes-niminen uh, ärsyttävä bändi, jolla oli kamala hitti uh, What's Going On, vai onko se biisen What's Up? Eli siinä oli se nainen laulaa kitaran kanssa, uh, ja sanoo se hei, 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 hei. What's going on? Ja sitten muistan vielä sen suosikki, suosikkilehdessä, oli vielä juttu niistä. Ja siinä oli otsikkona, emme ole mikään yhden hitin ihme. He olivat yhden hitin ihme. Pelasitko mitään videopelejä koskaan yhdessä vanhempien kanssa tai vanhemmat erikseen? Ei. Siis tämä on hyvä kysymys, kun mä aloin miettimään, tosiaan, että niin, silloin kun Commodore 6 Nepa tuli, niin en mä muista, että Faija olisi koskaan pelannut meidän kanssa niitä pelejä. Silloin kun oli vielä se Pong-klooni jossain vaiheessa, minusta, että silloin varmaan pelattiin, niin opetti vähän lapsille sitä, että niin ohjataan sitä plääkää tuon verran tuossa ää, ruudulla, mutta sitten kun tuli muut Nintendo-pojat muut, niin ei, ei vanhempia näkynyt koskaan. Kaikki oli vain tyytyväisiä, että lapset meni pois hetkeksi heidän näkökentästä ää, ja saivat tehdä omia juttujaan sitten, kun lapset keskittyi pelaamiseen. Osallistu temppareihin sinkkuna ja sinun pitää keksiä itsellesi joku iskulause esittelyvideoon. Esim. nyt on korona ja mä oon täällä ihan horona. Oikea lainaus. Mikä se olisi? Elämä on kallista, mutta imessä ilo mun pallista. Paras Van Halenin kappale ja miksi se on Panama? Tiesitkö, että Panama on ollut yksi kappaleita usa armeija on käyttänyt kirjoitukseen? En tiedä. Mutta mulla on että minä en Van Halenista ole koskaan oikein välittänyt. Luonnollisesti lapsena Jump oli iso hitti, ja sitä kuunneltiin paljon, mutta vain musiikkiyden muodossa, koska en omistanut mitään sen ajan Van Halen levyjä öö, missään muodossa. Öö, enkä mä oon yrittänyt kuulla Van Halenia kyllä monta kertaa vanhemmillakin päivillä. Mutta mulle ainoastaan niin kuin... Van Halenin ö, mieleenpainuvin levy ja, 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 ja hetki oli se, kun Sammy Hager oli mukana. Ja mä oon aina tykännyt Van Halenin ö, Pound Cake-kappaleesta. Sen levy mä oon itse asiassa kasettinakin. Mutta David Lee Rothin aikainen Van Halen ei ole koskaan mulle merkannut yhtään mitään. Kuinka oon valmistat ruokaa, johon ei tule lainkaan sipulia? On itse asiassa viime aikoina lopettanut vähän sipulin käyttöä, koska mä siellä, että niin mä pilkon tätä joka perkeleen ruokaan ja mä en oo varma vieläkään, että tiedänkö mä miltä maistuu. Ja miltä se maistuu ruuassa. Ja sitten kun mä teen sitä ruokaa ilman sipulia, mä sille, että niin, no en mä kyllä että mä kaipaan tässä yhtään mitään. Joten jos mulla ei ole aikaa, niin mä oon nykyään sipulia pois kaikista perinteistä kastikkeista, mitä teen. Muutama kuukauden päästä tulee pannun, eli siis mun Discordin äh, 5V-juhlat. Miten tähän on valmistauduttu yhdessä suuren Kennonhaktakki ohella? Joo, tosiaan, Kennonhaktakki Miitti 2022 on tosi asia, sehän lähenee uhkaava vauhtia, siitä myöhemmin tietoa lisää, mutta Joo, onpas jännää. Viisi vuotta Discord-palvelin on ollut pystyssä ja olen yllättynyt. En todellakaan muista vuotta 2017, kun tuon Discord-palvelimen aloitin. Mä muistan sen vaan, että mä tutustuin Discordiin, latain sen puhelimeen en sitä yhtään mitään, poistin sen. Pari viikkoa myöhemmin latain sen uudelleen ja sitten on jotain A, esimerkiksi katsoa apuja, miten voi pal- oman palvelimen tehdä. Mutta sen enempää en muista alkutaipaleista. Mutta sen mä kuitenkin pystyn käsisydämällä sanomaan, että, että tämä oma Discord-palvelin on tärkein somekanava, mitä mulla on. Siellä tulee viettyä päivittäin aikaa lukuisia hetkiä, ja siellä on erittäin hyvä tunnelma. Ja, ja se on niin aktiivinen, että mä olen ylpeä siitä kanavasta. Koska kerrot meille totuuden elokuvasta Kauriinmetsästäjät? Vaikka nyt. Kauriin metsästäjät on pitkä elokuva, joka vaatii keskittymistä, joka ei ole iloinen tunnelmaltaan ja jättää pahan mielen. Se on hyvä elokuva, mutta ei ole helppo elokuva. Katsotko aina synttäreilläsi, että ketkä eivät ole onnittelleet suosun Facebook-seinällä? Äh, Kyllä mä käyn läpi, jos siinä on tullut onnitteluja, ja, ja pyrin vastaamaan ä, jokaiseen on toivotukseen. Suomessa tullut ihmettelen ihmisiä, jotka jaksaa vielä onnitella Facebookissa toisia ihmisiä. Se on tietenkin niin vanhalta alustalta. Ja, mutta kyllä se näkee ihan selkeästi, että niin, niin, kun itsekään ei ole aktiivinen Facebookissa, niin se onnitteluja määrä vuodessa laskee. Ja, ja se on ihan ok. Ei tarvitse onnitella. Ammutko aina videopeleissä, toimistotiloissa näyttöjä ynnä muuta? Kyllä. Kyllä ammun. Ihan vaan nähdäkseni, mitä siinä tapahtuu. Useinhan se ei ole mitään muuta, tulee joku ruskea reikä siihen, siihen, siihen monitoriin. Ja that's it. Mutta jos peli on tehty hyvin, niin sitten on kiva katsoa, kun se bossahtaa ja mässähtää. Muutenkin mä oon niin viime aikoina kiinnittänyt huomioon typeriä asioihin videopeleissä, että niin etenkin kohtauksessa, jos videopelihahmo kipeä portaita, niin mä katsoin, että niin osuuko se jalat oikeasti portailuksi, kun se kipeä näitä. Vai, vai, vai onko tässä vain niin laittu... Laitettu tyyppi vaan menemään juoksemaan jotain pitkin ylös ja, ja siihen on b- b- mallinnettu portaat sen alle. Useimmiten näin on, mutta joskus yllättyy, että hei, kyllä sehän oikeasti astuu jokaiselle portaalle, mille kuuluukin. Mitä mie tuolta faniteorioista? Itseäni ne suureksi osaksi vituttaa, vittu mitä paskaa. No, ilmeisesti en ole pajoakaan funny faniteorioista, koska mulla ei ole hirveästi faniteorioita mielessä, että voisin miettiä. Mutta jos liikaa käytetään fanityöriä aikaa, niin se kottuu todellisuuteen ja voi olla haitallisia, joten eikö ne paskaa ole? Kumpaanko aikakoneeseen sinä menisit, jos pysyisit nykyisessä iässäsi? Sata vuotta eteenpäin vai 50 vuotta taaksepäin? Sinut tapetaan, jos haluat pysyä tässä ajassa. Pelottava ajatusleikki. Ja tuottaa. Okei, sata vuotta eteenpäin. Se oli sitten vuosi 2122 tai 50 vuotta taaksepäin, joka se oli sitten vuosi 1972. Mä, mä haluaisin asiasi jatkokysymyksen tehdä tällaisia, että niin, niin kai, jos mä hyppään vain aikakoneeseen, niin kai mulla sitten pysyy kaikki nykyiset muistot päässä? vai vai se, että mä hyppään aikakoneeseen, niin menee ty- muisti nollaantuu ja mä otan tyhjältä po- pöydältä? Ö, Siinä tapauksessa mä sanoisin, että jos mulle muisto pysyisi, niin sitten mä sanoisin, että ei siinä ole järkeä. Mä menisin vuoteen 1972 mieluummin. Tulta, että mä tykkäisin olla enemmän siinä ajassa. Se tuntuu turvallisemmalta aikakaudelta ja miellyttävämmältä kasvuaikakaudelta. Tulevaisuus pelottaa aina, mutta menneisyys on tehty jo kerran ja sitä on... Hyvä noudattaa jatkossakin. Tähän viisaasiin sanoihin on hyvä päättää tämän vuoden 2022 ensimmäinen Keino Nahkatakki-niminen video. Ja, ja toivottaa kaikille, en toivota tässä vaiheessa hyvää uutta vuotta. Kuva helvet toivottaa helmikuussa hyvää uutta vuotta kenellekään. Ei yhtään kukaan muu kuin joku pirun tyhmä jätkä. Ja käyttää sisälle. Tähän päivän mennessä on kuuluu ainuttakaan hyvää syytä sille, minkä takia se käyttää hattua sisällä. No koska minä otan sen pois. Se on hyvä perustelu. Tosi kiva, että sinä otat hatun pois päästä, mutta se ei liity muuhun yhtään mitenkään. helvettiko tulin pahalle päälle. Minä rakastan teitä. Heippa.